0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Weißt du, Schlandnet, das ist doch scheiße. Ich, ich schicke jetzt einfach meine Daten nur noch innerhalb von Berlin. Mach. Ja, Jans Berlin eine Wolke. <Musik> Logbuch Netzpolitik Nummer 86. Ja, das äh, klingt zwar jetzt nicht besonders äh, aufregend, aber weiß der Geier, vielleicht äh, wird ja trotzdem eine schöne Sendung draus. Niemals. Ja. Wir haben uns einiges einfallen lassen.
1: Wir haben uns was einfallen lassen, wir haben auch einen Gast. Genau. Vor allem haben wir uns einen Gast einfallen
0: lassen und äh, wir begrüßen hier in unserer Runde ein weiteres Mal Gregor, Gregor Sedlak. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja, wir brauchten mal wieder intellektuelle Verstärkung. Ja. Das äh, hat die letzte Sendung auch <lacht> wieder deutlich gemacht. Ähm, da müssen wir auch, glaube ich, jetzt mal mit so einem kleinen äh, Ratum-Block beginnen, ähm, zur Erinnerung, wir haben uns letztes Mal sehr ausführlich mit äh, Clemens Schrimpe auch über diese ganzen Schlandnetzhintergründe äh, unterhalten, beziehungsweise überhaupt über die technischen Intergr Hintergründe Internet in Deutschland. Da ist die Sendung so ein bisschen ins Technische abgedriftet und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck gehabt und das wurde auch in den Kommentaren beklagt, dass nicht so wirklich ganz klar geworden ist, was denn jetzt hier eigentlich so ähm, die Argumentationslinie am Ende war. Bevor wir vielleicht das nochmal kurz aufgreifen, haben wir auch noch so zwei Dinge ganz konkret falsch gesagt. Zum Beispiel die Behauptung, dass AVM seine Router in China baut. Was wir einfach mal so angenommen haben. Sie sich herausgestellt ist, ist nicht so. Tatsächlich werden zwar elektronische Bauteile aus Asien bezogen. Oh Wunder. Aber das Ganze wird wohl ähm, so am Bodensee irgendwie zusammengelötet. Ja? Also nicht nur deutsche Daten für deutsche Bürger, sondern ja, ist halt auch made in Germany. Oder zumindest assembled Ge in Germany. Gelötet in Germany. Genau. Gelötet ähm. in Germany. Und dann äh, fiel noch so ganz nebenbei äh, die Behauptung, dass ein bestimmtes Windgas-Netzwerk äh, äh, Teil von Gazprom sei, was es dann wohl doch nicht ist. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wovon es vielleicht ein Teil ist. Aber das ist jetzt hiermit mal gesagt. Hinus, was meinst du denn jetzt hier zu dem...
1: Ich will erstmal noch meine, Argumente Ich will erstmal blocken. meine 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 Endrüstung über äh, AVM loswerden, die uns hier gerade um eine Stunde zurückgeworfen hat. <lacht> die haben also nee, ehrlich, so weit geht gar nicht. Die haben äh, offensichtlich bei ihrem letzten Update der Software, das Tim eingespielt hat innerhalb der letzten Woche seit unserer letzten Sendung, ähm, dass im Gastnetz blocken sie jetzt Ports und das nicht. Das gehört sich nicht.
0: Ja, also es ist eine Option, die man einschalten kann. Ja, und die, die aber
1: auch automatisch mitgeliefert die, wird. Die die irgendwie sich selbst eingeschaltet hat. Ja, naja. die hat sich selbst eingeschaltet bei äh, bei dir und bei mir. Und das finde ich nicht gut, weil ich gerade einfach mal panisch hier alle möglichen Server runterfahren musste, weil ich dachte, ich käme nicht mehr drauf. Ja, naja, gut, das haben wir jetzt äh, geklärt. Nein, ich ich übe jetzt ich ich prangere das an.
0: Du prangerst das an. Gut, dann. Haben wir das ja auch durch. Willst du dich trotzdem noch mal zu dem Schlandnetz-Unklarheiten-Vorwurf äußern oder gehen wir damit dann auch schon irgendwie in unsere eigentliche Agenda über?
1: Ähm, ich glaube, was, was, was da so als Abschluss von der Folge fehlte, war so, so die Executive Summary und das ist, ähm, glaube ich, zu sagen, dass das ist ein, ein sehr viel größerer technischer Aufwand ist, als man eventuell jetzt gerade äh, Überblickt. Ich denke, das ist, glaube ich, klar geworden durch Clemens Ausführungen. Und. Weil,
0: weil sich so ein bisschen die Vorstellung äh, manifestiert in der Öffentlichkeit, na, man muss einfach nur die Tore zumachen. Ja, genau. So quasi so ein digitales Frontex, einfach grenzen äh, äh, dicht, dann kommt hier keiner mehr rein. Hauptsache, die Maier Mauern sind hoch äh, genug, so, ja. Die deutsche Firewall und dann äh, können auch die Daten nicht mehr rauspurzeln. Aber dazu ist das einfach auf so vielen Ebenen mit so vielen äh, Dingen verquickt, dass das eben. Nicht ohne weiteres herzustellen. Werden.
1: Und anders, geba anders gebaut worden. Also man hat sich eben nicht da, es gibt eben nicht diese, diese Grenzen, sondern diese Kabel- und, und Glasfasern liegen sowieso über die Grenzen hinaus. Und der zweite wichtige Punkt, den wir nur am Rande angesprochen haben, ist: das, was innerhalb Deutschlands liegt an Netz, das gehört dann auch größtenteils oder zu großen Teilen auch der Telekom. Und äh, wenn heute ein Provider äh, in der Lage ist zu sagen, ey, das was die Telekom von mir verlangt, um irgendwie durch deren Netze zu gehen, ist mir irgendwie einfach nicht recht, deswegen ähm, möchte ich mich äh, auf anderem Wege äh, zum mit dem Ziel verbinden, kaufe also nicht irgendwie äh, Peering mit der Telekom, sondern kaufe mir äh, irgendwie Internet-Global-Routing, so wie Clemens das auch erzählte. Ähm, diese Optionen hätten die Provider dann nicht mehr, wenn sie gezwungen sind, wenn sie im Prinzip durchs, durch das Gesetz gezwungen sind, mit, äh, mit der deutschen Telekom da zu, äh, verbunden zu werden oder innerhalb Deutschlands verbunden zu werden. Das heißt, es hätte ähm, finanziell, äh, finanziell positive Folgen für die Telekom. Und negative für andere Anbieter und würde die Marktmacht der Telekom stärker äh, zementieren.
0: Ja, und es wäre wahrscheinlich auf der Ebene auch einfach Europa technisch auch gar nicht durchzubringen, dass man jetzt an der Stelle den Markt irgendwie begrenzt und äh, da den Zwang zur Nutzung eines Monopolisten äh, einführt, was es ja umgekehrt bedeuten würde. Also von daher ist es gar nicht, gar nicht durchführbar, nicht nur nicht technisch durchführbar, sondern auch einfach vom Sicherheits-, äh, also vom, vom äh, freien Wirtschaftsraum Europa her. Äh, ja, gut, wenn man jetzt sagt, nicht Schlandnetz, sondern schengen ja, geht man einen Schritt weiter, aber da gehört dann Britannien im Prinzip äh, genauso dazu, zur EU und von daher, äh, ja, da wissen wir einfach, da ist das Loch dann sehr groß. Es ist einfach eine, 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 eine leere Diskussion, aber du hast da glaube ich auch noch ein paar Gedanken zu, Gregor, oder? Ja, die <lacht> Die Politik
2: muss einfach unter Komplex Lösungen anbieten und das tut sie. Und in dem Bereich, wo wir gerade keine Experten sind, äh, sind wir gar nicht so äh, äh, empört oder äh, spotten so herum. Der Atomausstieg von der von der Merkel vor zweieinhalb Jahren nach Fukushima, äh, das ist quasi schlandnet in Strom, jedenfalls für alle anderen. Denn die Elektronen, die wandern ja trotzdem durch die Netze und ähm, durch diese äh, Abschalten der Atomkraftwerke kommt dann ja auch letztlich sogar mehr Atomstrom aus Frankreich, dann in die deutschen Netze. Äh, ich bin mir sicher, dass wenn man so einen Stromnetzwerkmanager äh, mal befragen würde, dann käme ähnlich detailreiches Expertenwissen zutage wie äh, Clemens das äh, Jetzt berichtet hat und trotzdem hat die Politik einfach gesagt, wir machen das jetzt aus bestimmten Gründen, um auch Handlungssouveränität zu simulieren, weil mehr kann Politik meines Erachtens gar nicht machen in einer so komplexen Welt, aber das braucht die Politik auch um Legitimation zu behaupten zu können. Und damit auch eine gewisse Beruhigung der Lage zu bringen. Und ich glaube, jeder führende Politiker wird nie und nimmer auf äh, Experten hören. Ich glaube, das ist überhaupt das Grundsatz eines Politikers ist, äh, über Expertenwissen einfach drüber zu marschieren. Und deswegen ist diese Aufregung, diese flächendeckende äh, eigentlich ein bisschen wohlfeil, weil man muss das anders sehen. Das ist kein technisches Problem, das ist ein politisches Problem. Dieses deutsche Daten in deutschen Händen, das ist wie freie, ihr seid wie äh, wie der ADAC vor 40 Jahren, der bei den ersten Tempolimits äh, empört war, dass, dass man jetzt nicht mehr so schnell fahren kann, wie man darf. Dann haben die gesagt, freie Fahrt für freie Bürger. Ja, aber so, Nicht mehr so schnell, wie man
0: kann. <lacht> genau. Also Man darf immer so schnell fahren, wie man darf. aber
2: Und äh, für, deswegen ist auch die ganze Empörung für Politiker vollkommen normal, weil die haben nur mit diesen äh, Partikularinteressen zu tun und solange es kein kein gutes Narrative gibt dafür, dass man keine irgendwie gearteten nationalen äh, Maßnahmen gegen einen als doch ziemlich ziemlich äh, bestürzenden Skandal wie die äh, Abhöraffäre äh, findet, da braucht es jetzt irgendwie eine eine Maßnahme. Äh, wenn wenn verrottetes Fleisch auf den deutschen Markt kommt, dann heißt das auch müssen wir halt die deutsche Lebensmittelkontrollgesetze verschärfen. Das ist so die normale Handlung, ähm, dass natürlich Fleisch hin und her gekarrt wird in einem äh, äh, Binnenmarkt EU mit und ohne Schengen und das ist dann auf der praktischen Basis viel, viel komplexer ist, das weiß jeder Politiker, aber der muss drei Tage nach dem Skandal muss ein Maßnahmen, ein Eckpunktepapier auf den Markt kommen. Und da passt natürlich so etwas wie ähm, Schlandnetz. Schlandnetz ganz gut rein. Und ich finde, man sollte das äh, auch mal auf einer auf einer politischen Ebene vielleicht versuchen anders ähm, als als einen Auftrag, aber nicht als eine, eine, eine praktische Lösungsstrategie zu diskutieren.
0: Ja, ich meine, es ist es ist schon nachvollziehbar, warum das so verheißungsvoll aufgegriffen wird von der Politik, weil da ja im Prinzip da steckt so dieses Made in Germany drin, Standortstärken, Bla-Bla-Bla, äh, ja auf eigene Stärken und überhaupt dieses ganze äh, Internet. Das äh, haben Sie ja nun, glaube ich, in letzter Zeit auch gemerkt, dass insbesondere dieser Cloud-Aspekt, ja, wenn man sich mal die äh, Dimension des Ausbaus in den USA anschaut, jetzt nicht nur die der Geheimdienste, sondern auch so der äh, eher öffentlicheren äh, Dienste, dass es absehbar ist, dass man hier in Deutschland dem überhaupt nicht folgen kann. Also nicht nur, weil wir einfach diese Wüsten äh, nicht haben, wo man mal eben so eine Kleinstadt an äh, Lagerhallen hinstellt und dazu noch äh, eine zweite Kleinstadt in Solarpaneelen sondern auch einfach die Expertise so nicht äh, da ist schon beziehungsweise die Expertise mag vielleicht sogar noch Aufbau sein, aber ich denke, dass einfach die Dynamik hier äh, immer schon gefehlt hat so und äh, dieses abgehängt werden, das ist ja natürlich klar, dass dann so diese Reaktion ist ja, ja, aber es mag ja schnell sein und viel können so, aber es ist ja nicht Schland ja, ja. und äh, von daher ist das wahrscheinlich auch die ganze Botschaft, die dahinter steckt und man muss sich da gar nicht so groß drüber unterhalten.
2: Eine ähnliche ähm, Aktionen haben ja auch sich als halbwegs als Erfolgsgeschichte herausgestellt, wie zum Beispiel, dass die Europäer äh, vor 40 Jahren gesagt haben, wir wollen den Amerikanern damals in der westlichen Hemisphäre nicht den Flugzeugmarkt äh, alleine äh, überlassen und deswegen äh, gründen wir Airbus und äh, die sehen halt so eine Erfolgsgeschichte, weil jetzt gibt es ein Duopol praktisch in diesem Passagierflugzeugmarkt und, ähm, oder die ESA. Oder die ESA. Es heißt, und das aber in so einem 40-Jahres-Zyklus. Also das ist vielleicht auch nochmal die Sache, du kannst ein Schlandnet nicht innerhalb von drei Monaten implementieren. Das ist, wäre ein 30-Jahre-Plan. Ähm, da fehlt uns auch, glaube ich, die Fantasie, überhaupt äh, das Internet in so einer als bleibende Infrastruktur äh, uns vorstellen zu können, weil wir einfach gesehen haben, wie stark die sich verändert. Äh, aber so aus einem politischen Reflex heraus ähm, will ich einfach eher so ein bisschen für Verständnis erstmal werben, äh, weil auch dieses Territorialprinzip halt das Prinzip des Nationalstaats ist, dass er eingehegt von, äh, von bestimmten Kontrollposten ein über ein Territorium eine gewisse Gewalt ausübt. Und darin eine Souveränität hat. Mhm. Ähm, meistens jedenfalls. <lacht> und dass jetzt immer mehr dieser Infrastruktur in diesem digitalen Layer, der unsere Zivilisation, unsere Welt jetzt quasi so drüber gelegt wird, äh, die ist nicht mehr. Das haben wir jetzt eigentlich auch eigentlich durch die Schlandnet-Debatte jetzt überhaupt erst erfahren. Die sind nicht mehr kongruent. Ja, diese Internetsphäre Funktioniert auf technischer Basis äh, komplett anders als dieses Territorialprinzip Staat. und ähm,
0: Was ja auch nichts Neues ist. Ich meine, das hat man in der Finanzwelt äh, ähnlich. Du hast Stromnetze schon äh, angesprochen. Ja, das sind ja, ja alles ähnliche Dynamiken.
2: Genau, äh, gerade auch die die ähm, Dynamik in den Finanzmärkten. Da ist ja dasselbe, dass nach der äh, Finanz crash äh, Lehman pleite dann gesagt, wir müssen jetzt Härte an die Kandare nehmen und die sollen auch mal bezahlt, die sollen auch mal bezahlen, die Finanzakrobaten, äh, ähm, dafür, dass sie äh, so viele ja Wettbillionen um die äh, Erde schicken. Äh, und ich denke mal, die, die daraus resultierende Forderung, Börsen-Transaktionssteuer und so, dass die ähnlich äh, schwer äh, zu implementieren ist wie so eine Schlandnet-Routing oder Schengen-Net-Routing. Und da wird auch nicht viel kommen, aber zumindest hat die Politik sich dann mal hingesetzt und auf einen bestehenden Skandal, der ja gewissermaßen auch aus der eigenen, aus der Mitte der eigenen Gesellschaft kommt. Die Finanzindustrie ist ja hoch verflochten mit äh, sowohl mit der Politik als auch mit der realen Wirtschaft. Die Geheimdienste sind ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern die haben eine lange Tradition und haben sich ähnlich, vermutlich wie die Banken, dem technischen Fortschritt sehr stark angepasst. Mhm. Und äh, auch die Möglichkeiten, die sich aus dem technischen Fortschritt ergeben, dann genutzt. Und auf einmal durch die, ja, durch die Quantität an, an Abschöpfungsmaßnahmen ist einfach ich glaube, das kann man sagen, durch den NSA-Enthüllung äh, einfach auch eine neue Qualität entstanden, die uns alle beunruhigt. Und darauf, das sieht, glaube ich, auch jeder in der Politik so. Äh, selbst der IM Friedrich sieht es manchmal so, je nach Tagesform und Briefing, dass ihm irgendein Abteilungsleiter rein.
0: Ja, und legt. welche Faxe gerade aus den USA kam. Ich glaube, der, der
2: wird von der CSU ferngesteuert, nicht von, von der NSA. <lacht>
1: Jetzt aber das, was du jetzt grundsätzlich für die Politik diagnostizierst, so was ja ein, was schon, glaube ich, eine ganz zutreffende Diagnose ist. Was heißt das aber denn grundsätzlich? Ich meine, ähm, das heißt, Sie müssen irgendwas machen, Sie müssen irgendwas sagen. Also, also tun Sie das. Äh, kommen damit ja offensichtlich auch durch. Ich glaube, die die einschätzen, dass das in vielen Bereichen oder wahrscheinlich vielleicht sogar in allen Bereichen so ist, von denen wir keine Ahnung haben, dass wir, dass wir da den, den ganzen Tag nur irgendwelchen irgendwelchen Mist vorgekocht bekommen, der der unausgegoren ist und der der Komplexität des, des der Realität irgendwie nicht gerecht wird. Ähm, warum warum unterhalten wir uns so ein also warum gönnen wir uns diese diesen Quatsch dann? Diese,
2: ich glaube die Politik ist einfach ein
1: unglaublich äh,
2: komplexes so Immunsystem in einer Gesellschaft in, also in der Demokratie ähm, dieses dieses ständige Kampf aller gegen aller Sorgt dafür, dass ähm, nicht die besten Ideen sich durchsetzen, sondern dass, ich glaube, die, die besonders auffällig schlechten nicht durchkommen.
1: Ne? Das die These ist ja wohl widerlegt. Sorry.
2: Naja, weil, weil du, du hast natürlich jetzt IM Friedrich vor Augen,
0: aber äh, es geht immer noch schlimmer. Nur mal ja? zu Zensur Solar war dann, dann doch zu krass scheiße, als dass, dass das dann noch durchsetzbar also, ist. Du mal, die nicht noch ein paar
1: Jahre Familienministerin, ja. äh es,
0: äh, Nicht Ursula selbst, sondern ja. ihr, ja. Äh, ja. Nee, der Auslöser. Also, ich meine, der ist ja dann immerhin nicht gekommen. Ja. So, ja? Weil ah. da war dann genau dieser ja. Bogen überspannt. Aber geht äh,
1: halt auch erst wieder, wenn wir Schlandnet haben. Das ja. ist ja so der Punkt, den ich, äh, also erst wenn wir Schlandnet haben, ähm, können wir überhaupt unsere schönen nationalen Zensurinfrastrukturen machen? Können wir alles schön vom BKA überwachen lassen oder äh, oder vom BND oder wer auch ja, immer? Ja, wer hat denn eigentlich Standlet? Eigentlich nur China.
0: Ich meine, von China lernen. <lacht> <lacht> heißt? <lacht> du meinst du, mit dem Schießpulver war doch eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee? Ne, Ch 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 Chinesen, dass die
2: sich überhaupt dazu haben nieder. Äh, äh, niederringen lassen, überhaupt so einen westlichen Standard für sich zu akzeptieren, ich glaube das ist schon eine große Schmach für die, weil die sich ja generell, das ist ein, ein Nationalstaat, das ist kein richtiger Nationalstaat. China ist die Welt. Also dieses Reich der Mitte, das ist nicht wie so irgendwie die neue Mitte von Schröder, so das ist ein richtiger Chinese kann sich gar nicht vorstellen, dass außerhalb von China etwas existiert. So wie Amerikaner. Genau, die Amerikaner sind diese andere, komplett aus, ja, abgedriftete Nation, die, ähm, die nicht die zwar formal eine Nation ist, aber eigentlich darüber steht. Ich finde es auch ganz interessant, wir haben ja den, wir sagen, es gibt die United States of America und es gibt die United Nations. Wir haben in Deutschen ja die unglaublich feine Unterscheidung zwischen den Vereinigten Staaten und den Vereinten Nationen. Für den Amerikaner sind das doch zwei komplett widerstreben. Wie kann man denn United States sein und gleichzeitig den United Nations angehören? Das sind ja, das liegt das ist doch auf der auf <lacht> Bedeutungsebene, gibt es da gar keinen Unterschied für die. Ist doch kein Wunder, ja. dass, die, äh, die, dass die
0: die Vereinten Nationen... Aber sie sagen doch auch One Be Nation under God. Also sie Sie Sie, sie, sie bezeichnen ja schon ja. ihre sie Summe als
2: Nation. Die andere Nation, die keine war, war ja die Sowjetunion, die sich ja auch wirklich, ach so, und es gibt noch eine dritte, das ist das UK. Oh ja. Die, das übrigens. Das ist auch vor allem United Kingdom, nicht ja. Kingdoms. Es ist United Kingdom. Und es gibt ja noch quasi, was für die, für Russland die Guss ist, ist für UK das Commonwealth. Mhm. Und wenn du siehst, Commonwealth und die Five Eyes, das ist nur Vier Commonwealth-Länder unter der Queen und die USA dürfen mitmachen.
0: Mhm.
2: Ich glaube, so sieht ein Brite das. Und eigentlich, das, ich muss das sagen, dieses Hauptquartier ist schon so cool von diesem GH. Wie heißt der?
1: GCHQ.
2: Ja, also, dass der noch nicht in einem Bond-Film aufgetreten ist, das wird sich aber jetzt ändern. Und äh, ich denke mal, Apple hat da ja auch sich inspirieren lassen. Mit
0: ihrem die Firmenzentrale. <lacht> das ist die Frage, ja. <lacht> Ein Ring, sie zu knechten. Das ist
2: toll, dass du das sagst. Die gesamte NSA-Affäre liest sich doch wie äh, Herr der Ringe, oder? Alle Diskussionen, es gibt dieses alles sehende Auge aus Mordor, und selbst wenn du dich unter den Kryptotalschirm stellst, je aktiver du bist, desto eher kommst du in das Sichtfeld von äh, Sauron. Mhm. Das ist jetzt Stimmt. Das ist genau das Problem von den ganzen Krypto-Freaks, dass man sich ja gerade dadurch dann besonders verdächtig und auffällig verhält, wenn man, ähm, kryptografisch unterwegs ist. Und, äh,
1: Aber jetzt, jetzt muss uns noch, Gregor, jetzt hast du uns das schon so, welchen Ring müssen wir in welches Loch schmeißen, um aus der Nummer wieder rauszukommen? <lacht> Wir müssen Apple opfern. Also ich glaube, also da, das wird sogar tatsächlich ja. der Fall sein. Ja. Also oh äh,
2: und um, um, wieder ein bisschen äh, auf auf heimischen Boden zurückzukommen. Ähm, das Schlandnet verrecke äh, Mem, das dann äh, Tante äh, aka äh, Jürgen Geuter und MS Pro a.k.a. Michael Seemann sich so ping -Pong mäßig jetzt so äh, durchgespielt haben, plus noch, dass der äh, Tante äh, so eine Art Asterix bei den Goten-Suchmaschine <lacht> so. Suchmaske ins Netz gestellt ja. hat, die äh, der weltnetz suchantrieb hieß. Und äh, das ist eine wunderbare Illustration dessen, was er glaubt und äh, befürchtet, wie es aussieht, wenn ähm, ein Schlandnet sich also so durchsetzt und das dann mit diesem äh, antinationalen Impuls der äh, der antideutschen äh, äh, linken äh, Bewegung und das finde ich halt äh, so verblüffend, weil in der gesamten Welt ist der Nationalstaat immer noch die einzige quasi äh, <lacht> Ähm, anerkannte Handlungsebene äh, auf globaler Ebene. Also wenn du kein Staat bist, kannst du irgendwo nicht mitspielen im großen Spiel. Selbst die katholische Kirche muss sich so ein so eine Staatsvehikel, so ein Staatsmantel leisten, damit sie mitspielen kann äh, mit ihrem Vatikanstaat. Und ausgerechnet die Deutschen oder ein relativ großer Teil der der deutschen, eher progressiven linken Bewegung, die hat aus guten Gründen natürlich einen antinationalstaatlichen Reflex. Der wird nur auf der ganzen Welt so nicht geteilt. Ähm, Im Gegenteil, je stärker die Deutschen versuchen, supranational und äh, multilateral zu agieren, desto mehr wächst das Misstrauen, dass alle anderen Staaten sagen, das nutzen die ja nur als Vehikel, um ihre Macht äh, ihre nationalen Machtambitionen äh, durchzusetzen, ähm, weil ein Spanier, ein Engländer, ein Franzose, der glaubt das nicht, dass wir nicht an den Nationalstaat glauben. Der hält das für einen Trick. Das, das ist so in in dem, in dem die haben ja, die haben ja eine, eine weitgehend ungebrochene äh, nationale Identifikation und Identität, äh, die geht, reicht ja teilweise Jahrhunderte zurück. Wir haben diese Stunde Null, so eine Unterbrechung. Wir hatten zwei unterschiedliche Staatssysteme, die parallel zueinander äh, agiert haben. Äh, es gibt die dieses quasi äh, anti Identität dadurch, dass äh, die Deutschen äh, äh, mit dem Holocaust äh, sich ein Verbrechen aufgeladen haben und eine Verantwortung für diese Schuld über Generationen äh, weiter äh, geht. Das haben andere Nationen nicht, die haben nicht diesen Bruch und äh, es fehlt aber auch die, die Empathie, sich das bei einem anderen wirklich vorstellen zu können. Die sagen, das machen die aus dem Trick. Die sind natürlich komplett wie alle, wie wir alle. Die Deutschen sind nicht anders als wir, aber die haben natürlich diesen, dieses Problem und deswegen äh, holen sie sich jetzt diesen Mantel.
0: Das Nur die Deutschen dürfen das nicht machen, weil wenn die erstmal anfangen das zu machen, was wir machen, dann machen sie es immer gleich im industriellen Maßstab und dann kriegt sie irgendwie keiner mehr gekapselt.
2: Ja, aber jetzt ist es halt noch schlimmer, weil aus guten Motiven sagen hier in Deutschland einige, der Nationalstaat hat keine Zukunft. Das sind aber die einzigen, die das sagen auf der Welt. Und je lauter man das sagt, desto stärker klingt das natürlich nach, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. So, dass also der Antinationalismus als eine besonders perfide Form deutschen Hegemonalanspruchs gelesen wird. Und wenn du unter dieser Berücksichtigung mal die ganze Euro-, Europa-Krisendebatte dir anguckst, dann versteht man, warum die Griechen, die Italiener, die Spanier, eigentlich alle
0: mit Deutschland im Moment nicht so zufrieden sind. Und warum Angela Merkel dann in jeder zweiten Karikatur sich dann auch nochmal ein Bärtchen ankleben lassen ja. muss. Und sie kommt ja gar nicht dran vorbei.
2: In einem gewissen Rahmen muss sie ja auch deutsche Interessen vertreten. Und selbst da, wo die Deutschen aus idealistischen Gründen handeln, gibt es immer sehr sehr gute Gründe zu sagen, das machen die, aber nicht nur aus idealistischen Gründen. Und das nur noch das ist wirklich so wirklich die Metaebene, dass dass alle Welt nach wie vor an den Staat an den Nationalstaat als den Player auf dieser Bühne der Welt glaubt und die Deutschen da immer mit so einem bisschen, mit so einer gewissen Befangenheit agieren. Zum Beispiel die Bundesrepublik konnte lange Zeit gar nicht nationalstaatlich auftreten, weil sie ja ihre Grundexistenz ja die war, dass sie ein Partikularstaat ist, der überhaupt erst die Wiedervereinigung anstrebt, um dann als kompletter Nationalstaat wieder auf die Bühne der Welt zu treten. Jetzt hat aber die Bundesrepublik Deutschland war dann trotzdem so stark, dass sie so eigenständig äh, agiert hat und als dann die Wiedervereinigung gekommen ist, hat sich ja gar nicht so viel verändert in unserem System. Wurde mhm. ja sehr, sehr viel übergestülpt auf die DDR. Nur die anderen äh, Nationen haben durchaus gesehen, äh, was da für ein äh, Machtzuwachs äh, wieder entsteht und waren deswegen auch in, in Sorge. Und äh, deswegen dieses dieses schlandnet verrecke, das glaubt uns keiner und äh, äh, letztlich wird es sich auch auf einer praktisch politischen Ebene nie durchsetzen lassen, weil das ist, lass es 15, 20 Prozent sein, die das unterschreiben in unserer Bevölkerung. In Amerika oder in England sind es vielleicht ein oder zwei Prozent, das sind auch die Leute, die vielleicht, mit denen wir in Kontakt sind, mhm. die da vielleicht auch sagen, hey, das ist schon progressiv, was ihr macht und ja, Weltrepublik. Ähm, aber wenn es dann ein Amerikaner ist, die sowieso schon aus einer Republik kommen, die sich überhaupt nur nationalstaatliche Hülle umgestülpt hat, weil sie der Nationalstaat sind, der gegründet worden ist, um alle Nationalstaaten zu beenden. Um sich von diesem Elend loszulösen. ja, sich, mhm. äh, da, da ist ein ganz anderes Mindset dahinter. Und äh, dasselbe ist mit China. Um jetzt dieses Fenster wieder zuzumachen. Die 5000 Jahre schon nationalstaatlich äh, so als ein Reich irgendwie so eine Identität haben und die hatten jetzt mal 300 Jahre
0: Formkrise. <lacht> Aber immerhin schon das China-Netz am Start. Ja. So. Und jetzt, Linus, wie machen wir weiter? Hast du da noch eine äh, Anmerkung zu diesem Themenkomplex zu machen?
1: Zum Themenkomplex Schlandnetz glaube ich ist jetzt, jetzt erstmal alles meine. gesagt, oder?
0: Ich hätte noch einen Vorschlag.
1: Du hast noch einen. Ja, ja. im Praktischen.
2: Also ich würde jetzt, äh, weil es technisch ja einfach äh, absurd ist, würde ich fragen, kann man denn so etwas wie positive Diskriminierung machen? Können wir denn nicht ähm, die, die großen Anbieter, äh, Google, Facebook und sonst was, äh, einfach zu einer mh, in unserem Sinne mh, äh, kontrollierbaren und beruhigenderen, technischen Infrastruktur verleiten, dass man sagt, wenn Google, äh, wir alle googeln gerne, wir alle sind gerne bei Facebook, ihr bekommt eine Steuererleichterung, wenn ihr eure gesamten europäischen Kunden per se erstmal über europäische Rechenzentren routet. Dann bekommt ihr eine Mehrwertsteuer erlassen und ihr kriegt so eine Art Schlandnet oder Schengen-Net-Stempel und der sagt einfach nur, wie mit so einem Bio-Zertifikat, dass das entsprechend dem äh, läuft, wie wir das gut finden und die müssen das halt offenlegen, dass die Daten alle entsprechend äh, quasi nach einem, ich habe das mal Datensubsidiarität genannt, dass die möglichst schnell und effektiv nicht über irgendwelche unkontrollierbaren äh, äh, Routen über das Internet geleitet werden müssen, wenn sie es denn nicht notwendigerweise brauchen. Also quasi so ein Zusatzlayer, der das bisherige Internet nicht verhindert, sondern einfach die Firmen äh, wirtschaftlich dazu äh, drängt, ähm, sich quasi Schlandnet oder Schengennet konformer äh, zu verhalten. Und äh, wenn man überlegt, was die Firmen für Verrenkungen machen, um irgendwelche komischen Steuervorteile auf den Cayman Islands äh, einzusacken, dann wäre doch so ein bisschen Subvention, um quasi zu sagen, komm, das ist doch, was habt ihr denn für ein Problem, wenn ähm, 90 Prozent der europäischen Kunden wollen ja mit mit europäischen Kunden irgendwie rumfacebooken und poken. Äh, und wenn die das nach Amerika rübergehen, an einen äh, anderen Account, dann könnt ihr das ja über äh, andere Server machen.
1: Ja, aber der Grund ist, also der Punkt, also welchen, das stellt ja immer noch, also da, den Vorschlag machst du auf der Prämisse, dass sich irgendetwas dadurch ändern würde, dass man ein Schlandnetz macht. Also äh, jetzt zu sagen, äh, Google, macht doch mal bitte Rechenzentren in Europa und seht zu, dass unsere europäischen Kunden darauf hängen. Äh, wenn jetzt eine Nation anfängt, irgendwie zu, oder ein Staat anfängt, den da irgendwie mit Steuererleichterungen zu kommen, dann schau dir doch die. Ähm, die Firmen an, was sie in Europa machen, äh, Apple oder so, dass sie natürlich sich genau ausschauen. Das haben wir ja sowieso schon in, in, in Sachen Datenschutz gemacht. Deswegen sitzen ja alle in Irland diese ganzen US-Firmen und in Luxemburg äh, und in Luxemburg äh, aufgrund der steuerlichen und der Datenschutzrechtlichen äh, äh, Vorteile, die die Unternehmenssitze dort äh, ihnen bieten. Noch dazu wohl mal hier äh, wollen wir nicht aus den Augen verlieren. Es geht da, es sollte mal darum gehen mit diesem Stand jetzt irgendwie den äh, Spionagezugriff anderer Länder abzuwehren, insbesondere der USA, die ja bekanntermaßen sich davon in keiner Form beeindrucken lassen würden. So, das heißt, die hätten ja, ob du jetzt den Google sagst, äh, bitte baut eure Rechenzentren äh, in, 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 in Luxemburg oder was und... Ähm, wir, wir äh, geben euch dafür Steuererleichterungen oder Förderungen. Das würde ja nichts an der Situation ändern, dass sie, dass sie natürlich weiterhin unter dem äh, unter der Kandare der der US Geheimdienste wären oder unter oder in dem Angriffsfokus. Ja, das sehe ich nicht, ähm, weil mit diesem, Wir haben ja schon mit dem, Entschuldigung, wir haben ja mit dem mit diesem Belgacom äh, Carrier schon gesehen, dass sie also selbst wenn es europäische äh, Infrastrukturanbieter sind ähm, dass die USA sich da in, nicht im Mindesten von beeindrucken lassen. Und wir haben gesehen, dass sie äh, sich auch bei also sie hacken oder sie haben gehackt. Belger und sie haben gehackt Google. Ja, sie haben mit all diesen ähm, Firmen, das war der ganz der ganz der Anfang der der Prism-Enthüllungen ähm, mit allen großen Firmen irgendwelche Geheimverträge und die Teile, die von oder, oder Geheimkooperationen, die irgendwie über den Fisk-Gerichtshof äh, da geregelt wurden, ähm, bei denen letztendlich gegenüber keiner Datenanfrage jemals ein, ein Protest so ungefähr erhoben wurde. Und selbst die, selbst die Firmen, die mitgespielt haben, und ich denke, das ist auch der Teil, wo, äh, wo, wo Google jetzt gegenüber der NSA wahrscheinlich einfach sowas von beleidigt sein kann, äh, oder beleidigt ist, wie wir hier vor zwei Wochen in dem Fuck-You-Post äh, dann gesehen haben, selbst wenn du mit denen kooperierst, selbst wenn du hingehst und sagst, ja, wenn ihr uns was schickt, dann äh, ge geben wir euch die Daten raus, ähm, selbst wenn du mit denen kooperierst, gehen sie trotzdem noch hin und hacken irgendwie deinen Back Backbone und, äh, und hängen da drin. Also vor dem Hintergrund ist doch diese gesamte äh, Idee zu sagen, ey, dann kommt hier rüber, baut euer Rechenzentrum hier hin, wir, wir machen euch dafür eine steuerliche Erleichterung. Da sehe ich überhaupt sich kein bisschen irgendwelchen Vorteil drin. Also Auf der jetzt enthüllten
2: praktischen Ebene, wo dann ja auch äh, diese BND-Zugriff auf dem äh, DZIX-Knoten äh, offensichtlich sehr, sehr intensiv ist, äh, ist das dann ja wahrscheinlich nur graduell äh, Wahrscheinlich sogar viel intelligenter, nur 20 Prozent abzugreifen, als ein Full-Take zu machen, weil mit 20 Prozent wirst du wahrscheinlich 99 Prozent deiner äh, verdächtigen äh, Geschichten auch äh, herausfiltern können. Ähm, ja, das ist aber jetzt vielleicht auch nochmal so eine grundsätzliche äh, Frage. Also es gibt einige, äh, Entschuldigung, es gibt einige, äh, die sagen, äh, die NSA ist mir sowas von egal, weil äh, die NSA interessiert sich nicht für mich als Deutschen. Aber der BND, äh, wenn der mich ausspioniert, ist das viel, viel dramatischer. Ich habe die andere äh, Ansicht, mit einer anderen Ansicht, dass wenn der BND äh, uns ausspioniert, dann verhält er sich illegal. Und wenn er sich illegal verhält, kann ich über meinen Abgeordneten, der das dann weitergibt an seinen Abgeordneten, der in der P äh, parlamentarischen Kontrollkommission sitzt, Druck, aus, äh, Gremium, äh, äh, Druck ausüben, äh, dieses diesen direkten äh, staatsbürgerlichen Zugriff habe ich de facto nicht gegenüber den Vereinigten Staaten, ja, und das macht für mich einen Unterschied aus. Und wer, das ist vielleicht auch wieder so ein hinsichtlich der Frage, ja, was was der Nationalstaat kann, als wir als deutsche Bürger können auf das Handeln und die das legitime Handeln unseres Staates meines Erachtens mehr Einfluss nehmen als auf das Handeln eines fremden Staates, eines Drittstaates. Und es muss ja nicht immer die USA sein, sondern wir wissen ja äh, gar nicht, was äh, jetzt Russland oder China oder Brasilien äh, äh, sonst noch aus unseren Netzen
1: abfischt. Das heißt, ähm, das heißt ich vom will, eigenen Staat überwacht zu werden, findest du dann akzeptabel. Also da würdest du jetzt keinen... Äh es ist aus meiner Sicht das lösbarere
2: Problem, unseren eigenen Diensten auf die Finger zu klopfen, äh, insbesondere wenn sie sich grob äh, rechtswidrig verhalten, als ich es einem Fremdstaat ja gar nicht, die verhalten sich ja uns gegenüber gar nicht rechtswidrig, aus, auf Basis ihrer eigenen Gesetzgebung. Das ist ja das Blöde an so einem Auslandsgeheimdienst, dass er ähm, wirklich Abseits des nationalen Territoriums äh, bewegen die sich ja wie äh, Francis Drake als Freibeuter. Die haben einen Kaperbrief. Und äh, äh, was auf hoher See passiert, äh, äh, interessiert da niemanden. Und ähm, von daher, so wie die Situation jetzt ist, habe ich lieber ähm, äh, den BND im Haus, dem ich im Zweifelsfalle äh, einbremsen kann.
1: Hat sehr gut geklappt in den letzten Jahren. Wir äh, blicken da auf eine lange Erfolgs Erfolgsgeschichte zurück.
2: Ja, aber wir sind ja jetzt erst am, am Anfang dieser Enthüllung und äh, jetzt werden sie ja sich neue neu verkapseln müssen, um noch klandestiner
1: vorzugehen. Weil, ja, sie sie gehen irgendwie kleines Dien vor, aber sie kooperieren ja auch mit den, also Dienste kooperieren ja mit untereinander. Kommen wir auch, können wir auch später mhm. nochmal äh, zu, ist heute ja. nochmal Thema. Das heißt, also ich sehe, ähm, solange irgendein Geheimdienst da dran hängt, sehe ich irgendwie keinen, also sehe ich da äh, keine Unterschiede zwischen Lösungen. Ob ich jetzt von den Amerikanern überwacht werde oder von, von dem BND, der es dann den Amerikanern gibt. Ähm, ich würde da eigentlich, finde ich, würde ich diese diese ganze Kategorie wer es jetzt am Ende macht. Ähm, aber wir können eine Regierung
2: wählen, die dem BND explizit untersagen könnte, äh, Kooperationen äh, mit ausländischen Geheimdiensten einzugehen. Und, ja. Das wäre zwar nicht nicht besonders klug, das würde auch kaum einer machen, ähm, aber es wäre vollkommen äh, innerhalb des legalen Rahmens formal möglich. Weil wenn einer dagegen ist, dann wird er abserviert, wird er in einen einstweiligen Ruhestand versetzt. Wenn der BND-Chef da Kontra äh, äh, gibt. Und das können wir nicht mit irgendwelchen äh, ausländischen Geheimdienstchefs machen.
1: Also die, die theoretische Möglichkeit der Kontrolle äh, des, des, der deutschen Geheimdienste lässt sie dir angenehmer erscheinen als die noch nicht einmal theoretisch vorhandene Möglichkeit die US-Geheimdienste zu kontrollieren, wenngleich praktisch äh, der Unterschied nicht vorhanden ist.
2: Sonst würde es doch keinen Sinn machen, sich überhaupt staatsbürgerlich äh, bei Wahlen und sonst was äh, zu engagieren, wenn wir nicht unsere eigenen Staatsorgane dann auch auf Linie bringen würden.
0: Das ist natürlich eine schöne Sicht. Es gibt auf jeden Fall auch Stimmen, die Sie jetzt sagen würden, die Geheimdienste sind international viel zu verflochten, als dass man da jetzt noch zwischen dem einen und dem anderen Kürzel äh, unterscheiden könnte. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Kontrolle, die wir ausüben über den bnd erscheint ja nun äh, angesichts der diesjährlichen Nachrichtenlage auch höchst zweifelhaft. Also äh, in den USA gab es ja nun mehrfach schon nachgewiesenermaßen Aussagen führender Geheimdienstler, die sich jetzt bin dieses Jahres als vollständige Lüge entpuppt haben. Ich warte eigentlich nur darauf, dass wir eine entsprechende Nachweislage auch bei den Äußerungen hier haben. Dieser, äh, diese PKG, diese Kontrollkommission, äh, wie sie ja mal hieß, PKK. Lustigerweise, äh, wie heißt das jetzt parlamentarische
1: Kontrollgremium?
0: Gremium. Genau. So. Ich meine, was soll das? Ja. Ich meine, die kriegen da was erzählt, dürfen das nicht weitererzählen? Und von daher können die denen ja auch alles Mögliche erzählen. Es ist einfach, Kontrolle äh, findet nicht statt. Naja gut, ich möchte jetzt mhm. nochmal auch ähm, bitten, dass wir vielleicht jetzt das Thema zumindest entweder, entweder mal noch klarer eingrenzen. Wir waren jetzt irgendwie hier noch immerhin beim Schlandnetz-Zusammenfassungsbereich, jetzt sind wir schon wieder bei dem Geheimdienstgeneralismus. Vielleicht äh, springen wir einfach mal, äh, springen wir mal einfach mal ein äh, wenig weiter, oder?
1: Ja, wir springen noch. Also eine Meldung, die gar nicht so groß, so gar nicht so groß war, die ich jetzt an dieser Stelle bringe, weil weil sie mein Argument gegenüber Gregor noch mal ein bisschen festigt. Es wird kein förmliches Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft in der NSA-Affäre geben. Gegen überhaupt irgendjemand. Gegen überhaupt irgendjemanden. Auf. Als ziemlich zum Beginn der Affäre wurde ja so ein äh, Beobachtungsvorgang angelegt. Ähm, das bedeutet, dass die, die Bundesanwaltschaft prüft, ob ein Anfangsverdacht vorliegt. Also sie schauen, ist hier vielleicht ein, wir müssen mal schauen, ob hier nicht eventuell der Verdacht einer äh, des, des, des Gesetzbruchs äh, von irgendjemand von irgendjemandem ähm, erfüllt ist. Und ähm, da
0: haben sich alle ihre Sonnenbrillen aufgesetzt und nach einer Woche ja. gesagt, irgendwie sehen wir nichts.
1: Wir sehen nichts, nee. Und äh, interessant, da hat der Harald Range, der Generalbundesanwalt, äh, erstaunlich äh, gute Worte für gefunden, indem er sagte, ja, mir ist bewusst, dass schon die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens im politisch-diplomatischen Bereich eine ganz schwerwiegende Nachricht sein könnte. Ja. Und vor dem Hintergrund, dass sie äh, das deutsche Ermittler sich bisher in der Terrorfahndung auch äh, gerade auf die Informationen der US-Geheimdienste gestützt haben und umgekehrt, ähm, bestünde ja die Gefahr, dass die Amerikaner den Deutschen ab dann nicht mehr solche Erkenntnisse zuspielen. Das heißt, dass die USA in Reaktion darauf, dass sie strafrechtlich verfolgt werden für ihre geheimdienstlichen Aktivitäten, die Ergebnisse dieser Aktivitäten nicht mehr mit den Deutschen teilen würden wäre, denke ich mal, eine ne, ne sinnvolle Reaktion. Ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass wenn ich, wenn ich, wenn ich als 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 USA gerade in Deutschland äh, Teil eine oder äh, Ziel eines Strafermittlungsverfahrens wegen Spionage bin, äh, dann würde ich natürlich nicht äh, quasi dieses diese diesen diesen Vorwurf untermauern, indem ich weiter äh, spionierte Daten an anderer Stelle an genau die gleiche Entität weitergebe. Und genau aus diesem Grunde wird es also in Deutschland keine, keine Ermittlungsverfahren geben, denn Paragraph § 153d der Strafprozessordnung sieht vor, dass der Generalbundesanwalt von der Verfolgung von Straftaten absehen kann, wenn dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils für die Bundesrepublik Deutschland entstünde. Das finde ich ja mal geil. Das heißt, wir haben, ein, wir haben, eine, wir haben eine Ausnahmeregelung, wenn du es wenn du es schaffst, ein, ein, eine Straftat zu begehen, die so die Bundesrepublik Deutschland an den Eiern hat. Also deren, dass, deren Verfolgung dazu führen würde. Dass, dass die, deren Verfolgung dazu führen würde, dass der Bundesrepublik Deutschland äh, große Nachteile entstehen, dann hast du gewonnen. Also das äh, finde ich echt mal das finde ich sehr sehr interessant. Das ist ein, die einzige also quasi wenn du wenn du die Bundesrepublik Deutschland ausreichend bedrohen kannst, gieß, genießt du per Gesetz äh, Immunität. Ja, aber wir haben da
2: zwei Ebenen, die des Strafrechts und die
1: des Völkerrechts.
2: Und die, die des Völkerrechts ist auf einer komplett anderen Ebene angesiedelt und früher die das überhaupt quasi völkerrechtlich problematische Dinge im Strafrecht verhandelt werden, ist eigentlich eine Anomalie, weil dieses Strafrecht ist, hat noch dieses Konzept des geschlossenen äh, Territorialstaats und Strafrecht bezieht sich in der Regel auf Inländer, die innerhalb dieses Gesetzesrahmens äh, irgendwelche vergehen sich schuldig machen oder gemacht haben könnten und alles andere, Ausländer, Diplomaten oder sonst was oder Leute, die in ein anderes Land geflohen sind und und und, wurden danach immer durch Zusatzprotokolle überhaupt erst in irgendeiner Form für das Strafrecht handhabbar gemacht. Und dann gibt es natürlich wirklich, wie in diesem Fall, einfach eine Kategorie von Straftaten, die äh, komplett in die Sphäre des Völkerrechts und der diplomatischen, hoheitlichen Souveränität der Bundesrepublik gegenüber den anderen Staaten, äh, dieser, ich sagte ja, dieser globalen Playerschicht des Völkerrechts, das sind ja nur so 200 Rechtssubjekte, die verhalten sich natürlich wie eine Dorfgemeinschaft. Das, das Völkerrecht ist ein Primitivrecht. Weil ein, ein, das bürgerliche Gesetz oder das Strafgesetz, das muss Millionen von, von verschiedenen Interaktionen hochabstrakt abbilden. Das Völkerrecht mit seinen 200 Entitäten, wovon überhaupt nur 50 wirklich wahrnehmbare, relevante Player sind, alles andere sind so Ministaaten, ähm, die überhaupt keine Rolle spielen, äh, die werden nach uralten Recht wie in jedem Stammesvolk äh, äh, behandelt. Ja, und äh, deswegen das... Sehe ich deine Empörung nicht, sondern wenn, dann zeigt es einfach die Grenzen dessen, wofür äh, dieses Strafrecht gemacht ist. Es gibt immer mal, es gibt immer mal Grenzen und, und Grenzsituationen und äh, die sehen wir an der
0: Stelle. Ja, also äh, um es mal vielleicht anders darzustellen, also ja, Deutschland ist halt so, der kleine Junge, der irgendwie mit den anderen Schlägern irgendwie über den Spielplatz zieht und jetzt hat sich halt mal jemand beschwert, dass der große Biff hier zugeschlagen hat und dann stehen wir da. So, ja, was soll man jetzt machen? Wenn wir jetzt, wenn wir da jetzt sagen, naja, ich kann ja mal die Bullen anrufen, so, dann gibt es halt auf die Fresse. Und so ist es dann halt auch. Wir wissen nicht ganz genau, was was da konkret passiert. Aber es ist mittlerweile sehr offensichtlich, dass äh, genug passiert, damit alle richtig äh, den Arsch voll Angst äh, kriegen. So. Ob das so ein wünschenswerter Zustand ist und ob diese Abhängigkeiten äh, wünschenswert sind, das kann man sicherlich in Frage stellen. Aber es ist auch äh, einfach mal der Zustand jetzt. Aber trotzdem, ich glaube, so aus einer Gewohnheits-
2: Allgemein vielleicht auch mit diesem, diesem übernationalen Impuls in Deutschland denken wir, das Völkerrecht sei gewissermaßen die Krönung des hochabstrakten Rechtsrahmens. Und das ist Quatsch. Das ist ein Rückschritt in die Primitivkultur des, des, der zehn Gebote quasi. Ja, wenn, wenn überhaupt da irgendeine, eine Moral dahinter steckt. Erpressung ist das Grundprinzip <lacht> des
0: Umgangs zwischen Staaten. Na gut, aber äh, wir brauchen ja gar keine Angst zu haben vor der Zukunft, weil wir haben ja die GroKo ja, und die ist jetzt auch dabei, die äh, digitale Agenda für Deutschland für die nächsten
1: vier Jahre äh, festzulegen und äh, Linus, da wird doch alles gut, oder? Wir hatten es, war das letzte oder vorletzte Woche, da hatten wir diese Themen schon ähm, kurz angesprochen, dass man also die netzpolitischen Themen, um die sich die ähm, mhm. Bundesrepublik die die Bundesrepublik ja doch die 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 Bundeskoalition das ja. Brokodil äh, kümmern möchte und äh, die digitale Agenda für Deutschland wurde jetzt in wie gesagt in der Unterarbeitsgruppe äh, formuliert und da gab es dann doch einige interessante Änderungen in der letzten Minute bevor es dann die finale Version für den ähm, für den Koalitionsvertrag gibt die hat der äh, Patrick Beuth sehr schön ähm, rausgearbeitet bei zeit online ähm, und da heißt es also hieß es einmal die blockade von internettelefonie durch die mobilfunkanbieter soll untersagt werden ja schöne sache im rahmen der äh, der netzneutralität zu sagen okay die die gezielte diskriminierung von von diensten in diesem falle äh, aus eigenen finanziellen interessen äh, soll veruntersagt werden denn die äh, Telefonanbieter sperren ja Voice-over-IP, weil sie einfach gerne möchten, dass ihre Nutzer den teureren Dienst, nämlich ähm, ihren eingebauten, äh, ins, ins Mobilfunknetz eingebauten Telefondienst nutzen, zu Kosten von irgendwie äh, einem, einem sehr eindeutig vielfachen. Ähm, und das war, dieser Satz wurde geändert in, Mobilfunkanbieter müssen Internettelefonie gegebenen, gegebenen, ge Gege meine Güte, das ist eine Abkürzung. Gegebenenfalls. Gegebenenfalls Gif's. 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 gegebenenfalls gegen ein separates Entgelt ermöglichen. Und das ist halt genau das Gegenteil von Netzneutralität. Ne? Das heißt, ähm, wir, äh, wir nicht nur ähm, verbieten wir dir die ähm, verbieten wir die verbieten wir dir die Verletzung der Netzneutralität nein, wir schreiben dir sogar vor, dass du es nur tun darfst äh, oder, oder wir schreiben dir sogar vor, dass du es gegen Belohnung tun darfst, ja, nämlich indem du sagst, das sperre ich, aber du musst es zumindest noch ermöglichen, ja, ja das heißt
0: also, ich weiß gar nicht, was du willst, gegen separates Entgelt hätte ich dir auch in meinem öffentlichen WLAN in meinem Gästenetz äh, durchaus den Zugang auch zu allen Pots ich muss dir äh, hier auch jetzt gerade bezahlen das können wir. <lacht> Ja, ja, ja. So, also das ist, genau, ist, ist, das äh, Netzneutralitätsthema, das hatten wir jetzt hier schon äh, mehrfach und ich denke, das ist auch wichtig, dass man an der Stelle das nochmal klar macht. Also genau diese Unterscheidung, die gerade in der Politik stattfindet, nämlich dieses, äh, ja, Netzneutralität heißt im Prinzip nur, äh, man darf alles, was man äh, machen, was man will, wenn man es bezahlen kann. Genau. Ja, ähm, das ist halt genau nicht die eigentliche Bedeutung dieses äh, Begriffs, der natürlich auch sehr schwammig ist und nicht genug Leuten klar ist, was er denn nun wirklich äh, bedeutet. Der wird also derzeit noch kräftig umgeformt. Gegebenenfalls ist es auch mal notwendig, hier einen neuen Begriff zu äh, formen, denke ich, der das äh, etwas besser klar macht, was man eigentlich will. Aber diese Aussage äh, mit, was haben sie denn in der zweiten äh, Klasse, wenn es ihnen da nicht gefällt, können sie doch in die erste Klasse gehen. Da haben wir das doch alles. Äh, ja, das kann es ja nun nicht sein. ne? Und ich meine, die sehen das natürlich so, wie, äh, ja wieso, wenn sie das Essen an den Tisch haben wollen, dann müssen sie halt in die erste Klasse gehen, ja. Und wir sehen das halt so, wie, äh, wieso gibt es denn jetzt bitte in der zweiten Klasse keine Klos? Und ich glaube, das ist so ein bisschen die ähm, das Missverständnis auch an der Stelle. Also ich, ich würde manchen Politikern in gewisser Hinsicht sogar noch zugute halten, dass sie es einfach nicht verstehen. Ja, dass ihnen das einfach so sehr von den Lobbyabteilungen zahlreicher Unternehmungen so klar gemacht wird, dass das ja ein unglaublicher Aufwand ist und behaupten, man könnte doch mit sowas nicht äh, rechnen und wie man denn überhaupt auch nur auf die Idee kommt. Ich habe mal eine Frage. Ja. Ähm,
2: Politik ist Organisation. Wo ist denn diese digitale Agenda-Arbeitsgruppe ähm, äh, angesiedelt innerhalb dieser Krokodil-Gesprächsrunden? Äh,
1: war das nicht in dem Kulturbereich äh, äh, untergebracht? Ich, ich hätte jetzt in, ähm, innen gedacht. Ich habe das vor zwei Wochen gesagt und weiß es nicht mehr. Ich, ich könnte es aber raussuchen. Da war es noch irgendwie ein Kulturthema.
2: Also was ich interessant finde, ist, dass ähm, generell auch wieder als Nebeneffekt dieser ganzen NSA-Geschichten ähm, Netzpolitik ist in der Mitte der Gesellschaft jetzt angekommen. Auch als politisches... Es gibt in dem Sinne keine Netzpolitik mehr als so, äh, weil das ist so, als wie Finanzpolitik ist. Alles ist jetzt Netzpolitik, weil das Internet ist ein, eine Sphäre, die alle Lebensbereiche äh, durchdringt. Und ich habe jetzt langsam das Gefühl, dass mehr und mehr die Diskussion darüber ankommt, dass es sinnvoll ist, alle Internet- bezogenen äh, Problemfelder in einem Ressort zu bündeln, nicht mehr so eine absurde Forderung ist, wie sie vielleicht vor zehn Jahren gewesen ist. Ähm, wenn jetzt sogar ein Hauptausschuss äh, diskutiert wird, dann wäre es eine Anomalie, nur diesen Hauptausschuss zu gründen, weil diese Ausschüsse sind ja Spiegelausschüsse. Das heißt, ein, der Verteidigungsausschuss im Parlament kontrolliert das Verteidigungsministerium. Finanzausschuss kontrolliert das Finanzministerium. Wenn es jetzt einen quasi losgelösten digitalen Gesellschaftsausschuss oder Internetausschuss gäbe im Parlament, äh, der bräuchte ja einen Ansprechpartner. Das heißt, eigentlich bedingen sich die beiden. Und ich würde sogar radikaler äh, für, äh, dafür plädieren, dass so die die Netzcommunity sich mal zusammentun sollte, und wirklich ein solches Ministerium der digitalen Infrastruktur, Sphäre, Gesellschaft. Und zwar, ganz wichtig, ein neoklassisches Ministerium. Was heißt das? Es gibt die klassischen Ministerien, die kennst du an dem Namen, die, die heißen zum Beispiel Bundesministerium der Finanzen. Ähm, Bundesministerium der Verteidigung. Die kommen so aus diesen ganz alten klassischen Kabinettspolitik mhm. und alle anderen nicht klassischen Ministerien, die heißen Für. für. Und deswegen, damit man einfach damit sagt man, dieses Bundesministerium der Daten, das Bundesministerium des Digitalen ist zuständig für alles. So wie das Finanzministerium zuständig ist für alles, so wie das äh, Justizministerium ist für jedes Gesetze vorhaben, muss durch das äh, Justizministerium geprüft werden. Und so würde quasi jedes Gesetz, das verabschiedet würde, erstmal vom Digitalministerium nach Netzneutralität, nach bestimmten politischen äh, Grundsätzen geprüft werden und dann erst
0: durchgewunken. Und aber Herr Digitalminister, diese Maßnahme ist für unseren Zweig wirklich wichtig. Ja, tut mir leid, aber da wird einfach nicht genug durchgeleitet. Das ist uns
2: nicht netzneutral <lacht> genug. Ja, genau. Ja, das heißt, das ist nicht netzneutral. Bitte überarbeiten. Mhm. Und man muss ja, man muss auch mal 200 Prozent fordern, damit man vielleicht 100 Prozent bekommt. <lacht> okay. Ja, genau, aber wir da wollen
0: Andi miller Mergun als Bundesdatenminister minister der Daten- und Paranoia.
1: Keines ist das Wahrheitsministerium.
2: Ich glaube, das Kanzleramtsministerium würde ihn mehr interessieren. Ja, aber widersprechen wir. Alles, was wir jetzt sehen, ist, dass wir Politik nicht mehr ohne das Digitale überhaupt... Da habe ich können.
0: Schwierigkeiten, jetzt zu widersprechen. Da rennst du bei mir offene äh, Türen ja. ein. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, dass äh, unbedingt jetzt so ein äh, Internetministerium zwangsläufig die beste Lösung ist, aber in deiner Argumentationskette kann ich das gut nachvollziehen, weil nur wenn man es auf diesen Rang hebt, eben wie die Finanzen, dass es einfach alles durchwirkt und alles bestimmt und alles auf alles eine Auswirkung hat und es nicht sein kann, dass irgend so eine Querschläger äh, Argumentation im Wirtschaftsministerium die bestimmten Lobbygruppen irgendwas zuspielt, halt einfach äh, eine, eine Bildungsinitiative zum Beispiel äh, zunichte macht, weil in den Schulen alle Ports gesperrt werden müssen, dass ähm, ja, das sind äh, solche äh, Argumentationen, die kann ich ganz gut nachvollziehen. Also ich denke, es ist auf jeden Fall auch mal wert, äh, da mal so ein, so, ein, so, ein, so ein großes schwarzes etwas auf den Marktplatz äh, zu stellen und dann müssen sich das alle auch erstmal angucken, bevor sie anfangen darüber zu reden. Ja,
2: und das fehlt mir in dieser digitalen Agenda und es fehlt mir auch in der äh, netzpolitischen Debatte. Einfach mal so, ein, so eine kühne Forderung als monolithischen Block, äh, den so richtig äh, auf die Bühne zu stellen. Die Argumente, die ich dann höre, ach nee, dann, dann ist das ja alles zentral äh, äh, und dann können die Lobbyisten ja, jetzt müssen sie von Pontius zu Pilatus laufen, um was zu erreichen, demnächst rufen die nur noch ihren Abteilungsleiter an und alles äh, wird dann quasi äh, nach Telekom-Bedürfnissen hin geregelt. Tja, ähm, ich Lobby wird es immer geben in der, in der Politik, aber ähm, ich finde, das ist noch kein Argument.
0: Ja, finde ich ja schön. Dann können wir ja mal zu den Koalitionsverhandlungen, wo finden die eigentlich <lacht> statt? Hier in Berlin im Wesentlichen. Ne, nee, es gibt ja so eine, so eine, so eine Kaba hinstellen, wo sie sich dann alle drum scharen können.
1: Es geht ja noch weiter. Sie haben sich ja dann. Ähm, sie haben dann. Also diese Netzneutralität, das ist wirklich. Äh, das ist genau das, wovor ich auch schon vor ein paar Wochen warnte ja sagen jetzt also ja das das sogenannte Best Effort Internet wird in seiner Qualität weiterentwickelt und darf nicht einer Vielzahl darf nicht von einer Vielzahl von Managed Services verdrängt werden nicht von einer Vielzahl nicht alles ne und dann sagen sie weiter ja auch auf europäischer Ebene wird sich die Bundesregierung für die gesetzliche Verankerung von Netzneutralität einsetzen und der Satz ging früher weiter, denn da stand, die sicherstellt, dass im Internet alle Datenpakete unabhängig von Inhalt, Dienst, Anwendung, Herkunft oder Ziel grundsätzlich gleich behandelt werden. Diesen zweiten Teil haben sie einfach gestrichen. Ja, yes, In letzter Minute sozusagen. Genau, das wäre nämlich eine Definition von Netzneutralität ja, gewesen. Die und da sie ja schon ist. sagen, ja, wir, ihr dürft sperren, ihr müsst nur mehr Geld dafür verlangen, dass es wieder entsperrt. Aber bloß nicht zu viel davon, weil das fällt auf. Ihr dürft nicht dürft nicht zu viel machen. Das, das sogenannte Best-Effort-Internet muss weiterentwickelt werden. Das ist ja übrigens auch offizielle Sprachregelung der Telekom. Ne, Wir bauen Managed Services und wenn die Managed Services gerade nicht gebraucht werden, dann ist das ja auch Best-Effort-Internet hat ja dann auch was davon.
0: Ja, Best-Effort ist ja auch klingt auch irgendwie nicht so nicht so gut wie die Datenpakete fließen können, sondern so gut wie die Telekom es schafft, sie fließen zu lassen. Ja, und wenn es dann halt nicht geht, dann geht es halt nicht.
1: Genau, haben wir jetzt gerade nicht geschafft. Aber mhm. es ist man sieht man sieht ja wirklich eine ganz klare ähm eine ganz klare Angleichung an die an die Sprachregelungen der ähm, der Unternehmen, die die einfach den ganzen Begriff ent, entkräften. Ne? Das ist das ist wirklich äh, das ist seit, seit langer Zeit zu sehen, dass sie diese Strategie fahren und es funktioniert. Ja,
2: ich muss auch hier wieder das Primat des Politischen einfordern. Wir haben ja jetzt ja schon die Groko Fem, vielleicht haben wir sie Nö, noch, naja, nicht, noch nicht, vielleicht kriegen wir sie dann haben wir ja eine verfassungsgebende Mehrheit, dann könnte man doch eigentlich eine wohl formulierte Netzneutralitätsforderung einfach ins, Grund, ins Grundgesetz hineinschreiben. Und äh, dann hätte man
0: mal eine wirklich, äh, vielleicht auch in Verbindung mit diesen abgeleiteten… Ja reinschreiben könnten die es schon, ob sie es auch in der Lage sind wohl zu formulieren, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel.
2: Ja, aber wenn man schon den den Kampf aufnimmt, würde ich doch jetzt äh, nicht auf so einer komischen Arbeitspapierebene von einer digitalen Agenda, die irgendwo im im Kulturausschuss untergeordnet ist. Mir geht es darum, diese Politik geifert geif nach Input, weil nur Input gibt ihnen Legitimität, dass das, was sie tun, auch richtig ist. Und wir haben sehr eigentlich sehr aktive äh, Menschen in dieser Lobby-Netzpolitik. Und wenn die jetzt sagen würden, Netzneutralität muss ein Grundrecht werden, dann, das gehört gewissermaßen wie Versammlungsfreiheit, wie dies und dies. Ich weiß nicht, ich bin kein Verfassungsmensch, äh, äh, ich habe die noch nie gelesen, ähm, wie wahrscheinlich die meisten. Ich kenne nur so ein paar Ausschnitte daraus. Ne? Ähm, irgendwo wird man, glaube ich, äh, vermutlich ganz äh, äh, interessant. So etwas wie wir haben ja sowas wie die Öffentlichkeit auf der Straße, Ja, die ist ja eigentlich auch diskriminierungsfrei, da heißt es ja auch nicht ähm, äh, derjenige darf nur durch Managed Services äh, quasi äh, schneller transportiert werden auf der Straße, sondern jeder, der bewegt sich dort frei und so ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist in unserer Verfassung sowas wie die Öffentlichkeit gar nicht definiert, weil das Konzept gar nicht vorstellbar war, Ja, vielleicht ist es auch nicht praktikabel, aber ich würde irgendwo mal so eine Forderung machen, nicht, dass das in so einem Arbeitspapier auftaucht, das sowieso dann abgehakt wird, kein Mensch interessiert sich für für Koalitionsverträge, ähm, sondern, dass man einfach sagt, das ist quasi das, ein Grundrecht für das 21. Jahrhundert, weil unsere Gesellschaft sich verändert hat, brauchen wir Netzneutralität, das ist sowas wie die Bewegungsfreiheit in der Öffentlichkeit.
0: Ja gut, meine, ob man da so weit kommt, weiß ich nicht, damit handeln und wahrscheinlich dann gleich die Vermummungsverbot-Diskussionen <lacht> Gleich mit ein. Ja, wie auch immer. Also ich verstehe deinen äh, Gedanken an der Stelle. Lass uns doch mal kurz äh, hier die äh, aufgestellten Thesen dieser Arbeitsgruppe nochmal vervollständigen. Es war auch noch was zu Zwangsrutern äh, da, beziehungsweise nicht mehr da.
1: Ja, sie hatten einen Satz drin stehen, wo sagt die zur Anmeldung der vom Nutzer betriebenen Router am Netz erforderlichen Zugangsdaten sind dem Kunden unaufgefordert mitzuteilen. Diesen Satz äh, hatten sie drinstehen, Der ist auch entfernt worden. Das wäre, wir hatten es damals besprochen, das wäre die Lösung für das Zwangsrouterproblem, dass man sagt, okay, per Gesetz, du musst die, musst die Daten mitliefern, die Zugangsdaten, die jemand äh, eingeben muss, um einen anderen Router zu betreiben. Das haben sie, dieser Satz ist dann doch rausgefallen. Mhm. Und dann noch ein, gibt's noch ein allgemeines äh, Bekenntnis, das ist jetzt auch nichts Neues. Die Identifizierungsfunktion des neuen Personalausweises, die sichere Kommunikation über D-Mail und die Nutzung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sind anzuwenden. Ja. <lacht> sie sagen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
0: und D-Mail in einem Satz, ja.
1: Naja, immerhin sagen sie, dieses UND äh, trennt ja die beiden Dinge, ja. Also es ist nicht die ende zu ende verschlüsselung von D-Mail, die, die es ja nicht hart, sondern. Die sichere Kommunikation über D-Mail und die Nutzung der gleichwertigen. Also man hat so den Eindruck, dass es irgendwie so eine Einsatz von Gleichwertigkeit. Aber das ist, das verstehe ich überhaupt nicht, weil, ähm, wie gesagt, die D-Mail-Nummer ist durch. Die beiden Gesetze gibt es ja jetzt. Also oder die drei. Es gibt das D-Mail-Gesetz, dieses Verwaltungsgesetz und das äh, Juristengesetz.
0: Das darf unsicher
1: sein, Gesetz. Genau, ja das das ist ja quasi äh, so und das heißt da, da, also ich glaube im D-Mail-Bereich, da, naja vielleicht sie könnten jetzt noch E-Mail verbieten, ja das wäre dann so noch die, die das letzte. Das ist jetzt
0: wahrscheinlich auch nochmal so ein Marketingparagraf, dass vielleicht irgendjemand nochmal auf die Idee kommt, daran auch tatsächlich teilzunehmen. Ich meine das Ding ist ein Rockrepierer und wird wahrscheinlich in ein paar Jahren dann eingestellt werden, aber äh, so lange müssen wir es wahrscheinlich noch ertragen.
1: Hoffen wir es mal, aber ich, also es kann natürlich sein, dass sie sich noch was einfallen lassen. Ja, also wenn Sie jetzt sehen, dass der, dass selbst diese beiden Gesetze in diesem Jahr nicht zu einer nennenswerten äh, Steigerung des D-Mail-Umsatzes des bei der Deutschen Telekom äh, geführt hat, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass sie noch weitere verrückte Ideen bekommen. Ne?
0: So, das bringt uns jetzt auch schon so langsam ans Ende, oder?
1: Es geht gerade es 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 schlagen wieder heute viele Neuigkeiten auf aus dem NSA Skandal, aber ich habe da inzwischen auch keinen Bock mehr drauf. Die noch die ich wollte, deswegen wollten wir extra heute den den äh, den den Gregor ein bisschen da haben, um so die allgemeine ja,
0: nicht genau die allgemeine Sache, ich wollte auch noch mal was aufgreifen, was vielleicht auch noch nicht jeder äh, gelesen hat, ist jetzt schon eine Weile her. Gregor, du hast auf netzpolitik.org einen äh, Gastbeitrag äh, gehabt am 13. August. Zum neunjährigen Jubiläum äh, des Blogs.
2: War das so? Das war mein Geburtstagsgeschenk.
0: Ah ja. Und dann also passenderweise das Ende der Netzpolitik. As we know it. As we know it. Genau. Ja. Wie wir sie kennen. ja das äh, fällt mir jetzt gerade etwas schwer, da ein Management-Summary äh, zu äh, geben, dir würde es wahrscheinlich etwas einfacher fallen. Ich habe es gelesen, fand das alles sehr äh, anregend, aber es ist jetzt zu lange her, als dass ich ja. zuverlässig hier ich das ausgraben könnte.
2: Ein Satz war, trotz der Skandal wäre gewesen, dass eine, eine Atommacht kein, keine durchdringende Geheimdiensttätigkeit Macht, das wäre grobe Fahrlässigkeit, weil du in der, so wie im privaten Bereich, wenn du eine Waffe hast, dann lässt du die nicht einfach irgendwo rumliegen, sondern da hast du ein Sicherheitssystem, das verschließt du und die Munition wird woanders getan und ähm, ähnlich ist es halt äh, und du guckst da halt auch öfters nach, wer hat den Schlüssel und wenn du einen Verdacht hast, da könnten irgendwelche Leute äh, dran an deinen Waffenschrank und sich einen Nachschluss machen, dann bist du eigentlich auch gefordert, dem nachzugehen mhm. und äh, ich behaupte einfach mal, das mit der, ähm, ja, with great powers game comes great responsibility, äh, ist das eigentlich auch so eine, so es eine, liegt in der Logik der Atomwaffen und ich habe auch gesagt, so aus diesem ursprünglichen Skandal heraus, diesem Gefühl, wir werden jetzt alle durchleuchtet, meine Güte, wir werden seit Jahrzehnten bedroht in einem globalen Erpressungsmanöver, äh, äh, dass wir alle vernichtet werden und wir haben uns daran gewöhnt und ich wollte das mal in Relation auch setzen erstmal die beiden Dinge gehören zusammen die bedingen sich aber die eigentliche der eigentliche Skandal ist doch dass es einige Nationen gibt die auf Kosten des des Rests der Welt äh, äh, Konflikte Not unter Umständen bereit sind auf Kosten von Milliarden von Menschen, äh, ihre Konflikte gewaltsam zu lösen. Und, ähm, und das ist ja auch der der, der Grundsatz bei diesem äh, Atomwaffensperrvertrag, äh, dass ja die Atommächte, die jetzt diese Waffen haben, sich verpflichten, äh, äh, erstmal niemanden neu in diesen Club reinbringen zu lassen und on the long term quasi diese Waffen nach und nach abzurüsten. Und da hat sogar der Obama sich so, so zumindest sich ein bisschen drum bemüht. Ähm, das ist, ich wollte einfach nur mal so, so, so ein Gefühl. Sogar dieser Obama. Ja, der ist ja jetzt nicht. Der ist, das ist jetzt ein, nicht mehr cool, ne? Der ist ja nicht mehr der Heilsbringer. Nee, leider. Und weil dieses Atomwaffen äh, Thema durch die äh, durch die Wende äh, und die Entspannung äh, einfach ein bisschen aus dem ja, aus der aktuellen Bedrohungslage entschwunden ist, aber diese Waffen sind ja nach wie vor da, sie werden modernisiert. Und ähm, äh, übrigens war das ja auch einer der großen äh, Themen der anti gegen den Plutoniumstaat, weil die gesagt haben, wenn überall Plutonium hin und her gekrat wird, das Zeug ist so giftig, dann wird sich drumherum ein Kontrollsystem äh, äh, etablieren müssen, das ein totalitäres Überwachungsregime sein wird weil äh, die Gefahr einfach zu groß ist, dass irgendjemand ähm, Unqualifiziertes sich dieser äh, Plutoniummengen annimmt. Ja, und das ist eigentlich das, dasselbe haben wir jetzt quasi im globalen Maßstab, du hast einfach diesen Kontrollapparat mit aufgebaut, wenn du Atomwaffen hast, weil du brauchst es, so, so ein Frühwarnsystem, weil sonst waren deine Atomwaffen nichts wert, weil, wenn sie vernichtet werden im Erstschlag vom Gegner, dann waren sie, haben sie keinen Sinn. Ja, Ja. Ich. aber vielleicht, wenn wir gerade bei bei den USA sind, es gibt ja auch noch ein bisschen ein kleines Licht der Hoffnung, finde ich, dass die amerikanische Demokratie in sich äh, auch solche Herausforderungen äh, annimmt und auch diskutiert und ich ja vorhin gesagt, äh, dass wir als Staatsbürger, keinen direkten Einfluss haben, aber über die öffentliche Meinung haben wir ja durchaus auch eine, eine, einen Impact auf die äh, amerikanische Politik. Und äh, eine besondere pa äh, äh, Pointe gibt es, dass der Abgeordnete des Repräsent Repräsentantenhauses Sensenbrenner heißt der Jim Sensenbrenner. Der hat ein 2001 ein, ähm, ein Gesetzesvorhaben durch den Kongress gebracht, das nannte sich Uniting and Strengthening America by providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism act of 2001. Und das Ganze hat in der Abkürzung ist es dann USA Patriot Act. Und das ist ja gewissermaßen so die Mutter aller Übel, von denen wir jetzt sagen, dass auf Basis dieser Gesetzeslage, die NSA und die anderen äh, Geheimdienste der USA so übergriffig geworden sind. Und äh, dieser Mensch hat offensichtlich äh, gelernt, weil er hat nämlich jetzt einen neuen Antrag äh, lanciert. Warte mal. Und zwar der heißt Uniting <lacht> and Strengthening America by Fulfilling Rights and Ending Eavesdropping Dragnet Collection And Online Monitoring Act. Und der nennt sich USA Freedom Act. Also der hat es mit den Abkürzungen. Und äh, das ganze Ding ist quasi ein Amendment äh, zum, zum ursprünglichen Patriot Act und versucht quasi jetzt äh, Übergriffigkeiten und äh, äh, auch Unklarheiten zurückzuschrauben. Und äh, ich finde das ganz bemerkenswert, dass jemand zumindest ich hab jetzt kann jetzt nicht in die Einzelheiten äh, des Gesetzgebungsvorhabens bin ich nicht reingegangen, aber ich finde es schon ganz bemerkenswert, dass auch von dieser republikanischen Seite ähm, jetzt durchaus auch die Nachteile dieses damaligen, vielleicht vorschnellen Handelns klar wurden. Und auch dieser Sensenbrenner sagt, ähm, wie, uns war nicht klar, dass die äh, Geheimdienste ähm, das in diesem Maße auslegen würden und ähm, insofern wollte ich einfach nochmal auch diesen auf diesen Punkt äh, bringen der ist ob auch in Opposition zu einem Antrag der von den Demokraten und äh, quasi Administrationsnah äh, lanciert wird der glaube ich deutlich äh, äh, Geheimdienstfreundlicher formuliert ist von der auch unter anderem von der F Frau Feinstein die die äh, in diesem Geheimdienstkontrollausschuss des äh, Kongresses sitzt.
0: Ja, da schöpfst du jetzt viel Hoffnung. Also ich bin da sehr äh, skeptisch. Meine, selbst wenn es jetzt dieselbe Person ist, die diesen Patriot Act äh, vorgelegt hat. Ich denke, damals waren sie alle nur sehr äh, glücklich, dass es überhaupt irgendeiner gemacht hat. so Und sie waren ja alle total aufgeheizt. Nochmal so zum Vergleich. Der äh, Patriot Act wurde am 23. Oktober 2011 eingebracht. Also da war 9-11 gerade äh, mal... Eins. 2001. Äh, richtig, 20, ja. äh, 2001 natürlich äh, eingebracht, also da war halt äh, der Vorfall, auf den sich das natürlich alles bezog, gerade mal sechs Wochen alt, sprich da ist noch nicht viel Wasser äh, geflossen seitdem die Flüsse entlang und ja, ein klassischer Schnellschuss, würde ich mal sagen. Und jetzt, äh, da, Oder waren etwas, aber, was seit ja, da waren sie dann schon
1: im Schrank lag,
0: ne? ja, ja, eben, genau. Und letztlich äh, sind das ja keine neuen Ideen. Es war nur die Zeit äh, gekommen, dann endlich mal die Tore äh, zu öffnen. Aber man kriegt jetzt halt einfach die Schleusentüre äh, nicht in demselben Maße wieder geschlossen. Also ich bin da ja äh, skeptisch so interessant, ich das jetzt auch äh, finde, ob das jetzt auch schon so ein deutliches Zeichen der Reinwaschung äh, ist. Ich meine, die USA haben auch ein sehr merkwürdiges Verhältnis, das klang ja vorhin schon an, so zu diesem Modell Staat und was der Staat macht. Ja, also gerade so die Republikaner, ja, die immer so, ja, der Staat darf ja irgendwie nicht so viel tun, aber wenn sie dann mal sind, dann, 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 dann tun sie mehr als äh, äh, gut Interessant tut, ne? in dem
2: Zusammenhang ist, dass der Jim sensen Sensenbeiner äh, diesen Gesetzesvorschlag auch im Europäischen Parlament äh, vorstellt, also eine Europareise macht und ich finde es auch bemerkenswert, dass äh, ähm, ja jemand aus dem Repräsentantenhaus überhaupt die EU als ja, Staatssubjekt in irgendeiner Form überhaupt äh, zur Kenntnis ja, nimmt. Ja,
0: genau, dass sie das überhaupt sich mal vielleicht eine Sekunde auch darüber Gedanken machen könnten, was so ihre Verbündeten äh, in Europa darüber denken mhm. mögen. Weil das hat man auch mal so den Eindruck, dass ihnen das eigentlich ziemlich egal ist. Aber ganz egal scheint es dann wohl doch nicht zu sein. Genau. Ja, das Ende der äh, Netzpolitik ist auch das Ende vom Logbuch Netzpolitik, es sei denn, Linus hat jetzt noch ein, eine Eingabe äh, zu machen, du äh, starrst die ganze Zeit schon gebannt in das Internet.
1: Ja, das Internet ärgert mich heute, also ich bin heute nicht eins mit dem Internet, das fing an mit diesen fehlenden Ports, die dem Internet auf einmal fehlten. Das ist ein Auslaufmodell, das ist ja. Ja, also der Hype ist vorbei. Ich bin heute nicht gut, aufs Internet zu sprechen. <lacht> Aber Wir, wir waren jetzt... gut zu sprechen auf Gregor. Ich bin, ich bin gut zu sprechen auf Christoph, Sven und Michael, die schon vor langer Zeit, vor vielen Wochen, mir mal eine kleine Aufmerksamkeit haben zukommen lassen. Also jeder einzelne von ihnen. Und äh, die ich bei Auf Teufel komm raus nicht anderweitig auf ausmachen konnte, weil sie offensichtlich gute gut ihre eigenen Identitäten verstecken. Und deswegen danke ich Ihnen an dieser Stelle. ominös mhm. ominös. Ja,
0: vielen Dank an Gregor. Danke, dass ich mich einladen durfte. <lacht> jederzeit, Gregor. <lacht> du dass ich jederzeit wieder einladen. Nee, wir äh, laden ja auch gerne ein und lassen. Äh, auch gerne Leute sich einladen. Genau. Also nicht jeden, aber... Also wenn die Leute was zu sagen haben,
1: können sie sich mehr
0: bei uns melden. Genau. Aber wir haben jetzt nichts mehr zu sagen.
1: Nein, Internet, heute ist einfach nichts mit Internet. Ohne, ohne Internetanschluss läuft bei dir einfach auch nichts, ne? Das ist einfach, weißt du, guck mal, du stehst auf, so machst Internet an und dann fehlen halt ein paar Ports, weißt du? <lacht> Stell dir das vor, so. und Das Netz weißt, ist dir so heute einfach nicht neutral. Aus, geworden, so einfach ja. aus so einem Tag wird einfach nichts. Aus so einem Tag wird nichts mehr. Ja,
0: du hast also Rotkohlsaft über die Tastatur gegossen und gemerkt so, ah.
1: Nee, kann man so ich komme ja hin, ich habe gerade meinen hab mein, mein, äh, Server irgendwie in den Rescue-Modus geworfen, weil ich dachte, dass da bestimmte äh, lebenswichtige Sachen äh, von diesem Gerät nicht mehr bereitgestellt würden. Und, ähm, Erst als mir dann auffiel, dass ich vielleicht den nächsten direkt auch noch in Rescue-Modus äh, werfen muss, fiel mir dann auf, dass eventuell ein Trims, Tim's äh, äh Fritzbox liegen könnte. Das ist echt ist eine Katastrophe. Macht dich ganz verrückt, ne? Ich bin da, ich komme da nicht drüber weg. Ja, basisches Netz. <lacht> ja, komme
0: da nicht drüber weg. Der pH-Wert äh, ist unausgewogen. So, ich mache dem Ganzen jetzt hier äh, ein Ende. Ich sag äh, Tschüss und bis bald. Tschüss und bis bald. Ciao.